0: Hessen, Tyskland den 28 augusti 1918 Prins Fredrik Karl av Hessen gör sig redo för natten i sitt slott Fredrikshov Kronberg när han plötsligt nås av ett telegram Förvåningen är stor då han märker att han svågar kejsare Wilhelm andra, står som avsändare på pappret Fredrik Karl har inte haft något med den tyska kejsaren att göra sedan första världskriget bröt ut för fyra år sedan i det kortfattade telegrammet meddelar Wilhelm II- att Fredrik Karl kommer att få ta emot ett sändebud senare under kvällen. Kejsaren har viktiga nyheter att delge. Några timmar senare knackar kejsarens kurir på den massiva slottsporten. Kuriren överräcker brevet som är förseglat med kejsarens sigill. Fredrik Karl öppnar det med en viss försiktighet.
1: Finlands herr riksföreståndare- Hans Excellens Svinhuvud vill erbjuda er's höghet Finlands krona.
0: Du lyssnar på Hissapodden med Veronica Aspelin och Anna Öman. Hans kungliga höghet av Finland.
2: Bara ett par månader efter att Finland utropade sig självständigt i december 1917- utkämpades ett blodigt inbördeskrig i landet. Vid krigslutet i maj 1918 var det finländska folket djupt splittrat- och över 80 000 röda satt inspärrade på landets 13 fångläger. Omständigheterna på lägren var katastrofala. Snart skulle folket förgrenas sig ytterligare en fråga. Finland hade utropat sig som republik den 6 december 1917- men frågan om regeringsformen blev allt hetare under inbördeskriget. Krigets grymhet gjorde att allt fler finländare frågade sig om folket verkligen var moget nog för att leva ihop i en folkstyrd demokrati. En stark monark som ledare, det kunde däremot vara räddningen. Giv oss en konung, utropade dagens press i april 1918, några veckor innan inbördeskriget slut. Snart uppstod två läger, republikanerna och monarkisterna. Från och med maj publicerades långa listor med namn som understödde det ena eller det andra. I juni publicerades den dit till största vänjan för monarkin med 314 namn. bland dem många framstående vetenskapsmän och konstnärer som Jean Sibelius och Ero Järnefelt.
3: 1917, alltså den 6 december, så, så förklarade ju det så kallade senat att, att man hade som målsättning att stadfästa en republikansk grundlag.
2: Det här är Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet.
3: Men så förändrades allting på grund av den här revolutionen som bröt ut i slutet av januari. Och redan i slutet av det här kriget i Finland, som jag inte brukar kalla inbördeskrig utan brukar kalla en del av Första världskriget, så börjar många framföra den idén om att det här republikanska stadskicket med parlamentarisk demokrati inte var en bra idé och det kom alltså det första förslagen om, om en monarkistisk sedan i april 1918. Och ja, sen i maj 1918 när kriget var över så, så började nya senaten som leddes av Juho Kusti Paasikivi gick då in att, i praktiken för att göra Finland till en monarki och det ledde sen till det här till, man till och med han valde en kung i början av oktober 1918. I ganska hög grad reflekterade det här höga vänsteraxeln, det vill säga Socialdemokraterna, Agrarförbundet och det som man brukar kalla då i slutet av rysktiden ungfinnarna, en del av dem, men också en del av gammalfinnarna som då var mer progressivt lagda det de var för en republik republikansk eh, statskiv det här var ju inte på det sättet någon, någon idé som hade, eh, hade uppstått eller vuxit i, i Finland utan det här krav och idé om, om med republik hade ju liksom förstärkts överallt i Europa eh, i slutet av, av första världskriget det var idéer som, som, som den eh, arbetarrörelsen på olika håll i här Europa hade framförallt bland annat den tyska arbetarrörelsen också i Sverige. I Sverige ska man komma ihåg till exempel den här svenska socialdemokratiska partiet. alltid har i sina princip ska man säga, ställningstagande att man är för en republik. Och så var det fallet just 1917. Och sen de som då småningom började luta mot en monarki var då Höga det vill säga de mer höga de gammalfingarna och ungfinnarna, det stor, fl- stora flertalet svenska folkpartiets det här landtagsledamöter och sen ja, om man tänker på samhället i allmänt så kunde man säga att det, det övre samhällsklasserna tenderar att vara monarkistiskt lagda och resten av befolkningen då republikanskt lagda. En monarki betyder nämligen, om det skulle ha haft någon liksom betydelse för maktfördelningen, att den, en del av den makt som man tänkte att det här parlamentet skulle ha, skulle, då är det stället av, av, av en monark som skulle sitta på livstid.
0: Samtidigt rasade första världskriget i Europa. Miljontals soldater och civila hade redan strukit med i konflikten. På den ena sidan stredententen en tenten, formad kring Storbritannien, Frankrike och Ryssland. På den andra sidan centralmakterna med Tyskland, Italien och Österrike-Ungern i spetsen. Startskottet i kriget hade gått några år tidigare då Österrike-Ungerns ärkehertig och tronföljare Frans Ferdinand mördades. Vid tiden för mordet var Europa en politisk krutdurk och länder hade sedan länge ingått allianser med varandra- efter mordet på Frans Ferdinand var Tyskland det första landet som agerade. Frankrike anfälls via Belgien. Snart stabiliserades fronten i väst som utmynnade i ett flera år långt ställningskrig i leriga skyttegravar. Föråldrad militärtaktik lämpade sig inte för nyutvecklade, dödliga vapen som gas- och maskinjevär. Följderna var katastrofala. I öst gick det däremot bättre för tyskarna.
3: Tyskland började hösten 17, i synnerhet efter oktoberrevolutionen, alltså Petrograd, det som nu heter Petersburg, kom att uppmana Finlands senat, det som sen kommer att börja kallas för självständigt senaten, att, att den skulle förklara Finland självständigt. Tyskland gjorde det därför för att man hade, man hade ju hjälpt Lenin att resa hem. Alltså Revolutionsledaren Lenin hade ju med tysk hjälp rest via Sverige och Finland tillbaka till Petrograd för att ja, skapa oreda där. Och det, det lyckades han med, väl, uh, uh, Och um, Lenin hade lovat tyskarna att om han får makten så kommer han att in, inleda fredsförhandlingar, sluta en fred med, med Tyskland. För det ingick i bolsjevikernas också det här, här propagandat alltså. Fred, bröd, jord. Och när de här, sen de här så kommer då Tyskland och bolshevik att, att sluta en i december 1917. Tyskarnas idé med att, att de uppmanar Finland och Ukraina att förklara sig var det att de här länderna skulle då Kunna, man skulle kunna hänvisa till det här i förhandlingarna med bolsjevikerna att nu har Finland och Ukraina förklarat sig ständigt och då, då bör de ryska trupperna i de här områdena dras bort. Um, Tysklands främsta tanke var ju inte att hjälpa eller stödja Finland utan Tysklands målsättning var att få fred, fredtillstånd och få kontroll över östa och och också äh, Ukraina. Tyskland kom istället sen att, att för att säkra det att man hade kontroll över Finland då, att skicka en, en division till Finland. Man, man äh, så att säga, det som en hjälp till humanitär hjälp till Finland. Äh, men syftet var att få kontroll över Finland som jag är mycket nära Petersburg-Petrograd för att man skulle kunna vara äh, säker på att att Lenins regering skulle det här, hålla sitt löfte. Det vill säga inte igen det här. Inne i kriget Det var det viktiga för Tyskland. Alltså att få, få ett slut på tvåfrånskriget- så att man skulle kunna koncentrera sig på krigföringen i väst.
2: Sommaren 1918 behandlade en stympad riksdag- frågan om regeringsformen under tre tillfällen. Till en fjälld av inbördeskriget- var de socialdemokratiska riksdagsledamöterna inte välkomna till plenum. Såväl monarkister som republikaner var överens om grundprincipen- att makten skulle innehassa folket. Monarkisterna var därför redo att inskränka på monarkens rättigheter- till förmån för folkvalda representanter. Då en folkomröstning gällande regeringsformen kom på tal- var det inte ett alternativ för monarkisterna. Risken för förlust var stor- eftersom också det vänstersinnade skulle få rösta i valet- det skulle vara svårt att övertyga folket om att det är bättre att en kung leda landet istället för en representant. Tanken på en republik hade med andra ord stort understöd bland folket. Samtidigt ansåg monarkisterna att det var orättvist att de upproriska medborgarna i landet skulle ha lika mycket makt att besluta i frågan som de medborgare som precis hade räddat landet.
0: Under sommaren jobbade monarkisterna hårt för att vända både den folkliga och politiska opinionen. Monarkin skulle förfolkligas och runt om i landet ordnades föredragskvällar. Man delade ut pamfletter som spred ordet om monarkins fördelaktighet. Retoriken förenklades för att matcha republikanernas vackra ord om folkmakt. Pressen utgjorde ett annat vapen i kampen. En efter en köptes landets tidningar upp för att sprida monarkins glädjebudskap. Från att 42 tidningar i början av juni förespråkade en republikansk regeringsform vore det bara tiende under hösten. Då den tredje och avslutande behandlingen av regeringsformen ägde rum i augusti understödde märkbart fler monarkin än tidigare.
2: Trots det var monarkisterna fortfarande i minoritet. Under den tredje behandlingen var det bara möjligt att rösta för eller emot förslaget på en monarkistisk regeringsform. Den republikanska propositionen hade fastnat i den andra behandlingen redan tidigare. I brist på alternativ godkände riksdagen förslaget på en monarkistisk regeringsform, men valde att låta ärende vila till nästa riksdagsperiod. Monarkisterna var väl medvetna om att följande riksdag, där Socialdemokraterna återigen skulle ingå, aldrig skulle godkänna en kung som kungsöbregent. Monarkisterna tog till det sista vapnet i kampen för monarkin och hänvisade till att år 1772 års regeringsform fortfarande var gällande och att kungaval i enlighet med paragraf 38 borde ordnas. Riksdagens grundlagsutskott höll med om att regeringsformen från 1772 fortfarande var den som gällde vilket gav monarkisterna rätt. Det skrev under en begäran till regeringen om att skrida till åtgärder för att ordna val så snabbt som möjligt. Den 10 augusti röstade en splittrad riksdag för förslaget att ordna kungaval i riksdagen inkommande höst. Bara omkring en fjärdedel av det som valts till riksdagen i valet 1917 röstade till fördel för förslaget, men det räckte. Republikanerna kritiserade beslutet för att inte representera folkets vilja. Samtidigt som ärendet diskuterades i riksdagen kollapsade den tyska armén på västfronten. Hessen, Tyskland,
0: den 28 augusti 1918. Fredrik Karl kan inte tro sina ögon.
1: Jag, kung av Finland?
0: Fredrik Karl läser brevet om och om igen. Hans svåga kejsare Wilhelm andra understöder förslaget med glädje. En förbryllad Fredrik Karl bestämmer sig för att lämna slottet och uppsöka kejsaren. Det här behöver det diskutera, ansikte mot ansikte. Redan följande dag anländer Fredrik Karl till Schloss Homburg, där Wilhelm II huserar. I två dagars tid för det långa privata samtal om det finländska konungaskapet. Efter avslutade diskussioner beger sig Fredrik Karl vidare till Frankfurt för att träffa den finländska konungadelegationen som anlänt till stan.
1: Erbjudandet om tronen har kommit som en sten från himlen, om än en, en dyr ju fel. Jag hoppas att ni förstår att jag inte kommer att kunna svara er på direkten.
0: kunna Fredrik Karl inför den uppslutna delegationen. Han verkar göra ett gott intryck på dem. Följande dag motar Finland meddelandet om att prinsen verkar bra, vis och ödmjuk och att ett jakande svar vore att vänta inom några dagar.
3: I Tyskland så, så, som sagt så såg man ganska instrumentellt på, på Finland och de andra de obestämda regionerna i Östeuropa att det var, det var som ett intressesfär som man ville utvidga, och Östersjön var viktigt. Och eftersom man visste att det fanns en tysk syn, den här, här opinion i Finland, så, så var det ju någonting som man stödde den här tanken på att man skulle få en ja, befäst äh, äh, det här kontrollen över Finland i praktiken. Och, och när då de här aktivt framförde tanken på att man skulle bli en monarki och, och gärna så att det skulle bli en, en, en tysk som blev den första monarken så försökte man först få en av Wilhelm IIs söner, yngre söner, att, att det här att gå med på att bli utsatt till, till Finlands kung. Men, men, men tjejsare gick inte med på det här. Det blev istället hans, hans svågar då, Fridik Karl från Hessen som hade Ja, ja, som var den som man då från tysk sida tyckte att var, var lämpligast. Och i Finland fick man då i praktiken då godta det här.
2: Efter en träff i början av augusti 1918 beskrev Finlands ambassadör i Berlin prinsen på följande vis.
1: Prins, en man i 50-årsåldern, lite längre än medeltalet. Kroppen är smärt, huvudet aningen nedåtlutande. Smalt ansikte, krokig näsa, mustaschen liten och kortklippt. I hans utseende finns något trött eller tungt och ansträngt- som till viss del kan bero på hans närsynhet. Men samma intryck ger hans rörelser och tal. Han är själv allvarlig, mycket pliktrogen samvetsgrann och ärlig.
2: Monarkisterna var inte eldologer över Fredrik Karls till viss mån färglösa uppenbarelse- men det var glada över att han åtminstone inte trugade sig på utan förhöll sig allvarligt och bestämt i kallelsen. Fredrik Karl av Hessen
0: var född 1868 och därmed i 50-årsåldern när den finländska konungatronen erbjöds honom. Prinsen växte upp på ett slott i Holsteinparker tillsammans med fem syskon. Senare fick han, liksom andra samtida tyska furstar, officersutbildning. Han tillbringade dessutom två år vid Freiburgs universitet- där han läste tysk språkvetenskap, historia, arkeologi och konsthistoria. En humanist? Ja, visst. Då Fredrik Karl var 25 år gammal- gifte han sig med kejsar Wilhelm IIs syster, prinsessa Margarete. Margarete var dotter till det tyska kejsarparet Fredrik den III och Victoria. Och hennes mormor var ingen mindre än Storbritanniens drottning, Victoria- Margaretes syster Sofia utnämndes senare till Greklands drottning. Så ja, den finländska kronan skulle inte ha sett så pjåkig ut på det stamträde. Efter giftermålet chockerade Fredrik Karl sin närkrets genom att säga upp sig från armén. Han flyttade till Rumpenheimers sloss i Mellästa Tyskland tillsammans med sin fyra år yngre prinsessa. Där tillbringade den humanistiska prinsen de kommande sex åren med ytterligare studier- han intresserade sig för historia, musik och
2: numismatik– –alltså läran om mynt och medaljer. Efter studierna återvände Fredrik Galt i armén där han snabbt avancerade. Som 39-åring ledde han rent sitt eget regemente. Han blev senare även generallöjtnant– –men förblev trots det till följd av prussiska militära regler– befälhavare för samma regemente. Han var en omtyckt befälhavare– Trots att han aldrig trivdes särskilt bra med sitt utstakade öde inom det militära. Fredrik Karl var en synnerligen god patriot men föredrog att umgås med familjen eller spendera tid i biblioteket. Elitens sociala festligheter, som en man av hans rang förväntades delta i, drog han sig undan för. Prinsessa Margarete och Fredrik Karl fick sex barn. Bare struntade i att namnge barnen med upp till tolv namn som var kutym för deras sociala rang. Man nöjde sig ödmjukt med tre var. Precis som sin far fick sönerna militärutbildning. Fredrik Karl såg dock till att det inte utnämndes till officerare direkt, vilket var praxis för prinsar. Istället måste det först agera underofficerare. Prinsa som vanliga underofficerare, det var alldeles befängt. Fredrik Karl såg dock att det enda detta var att jobba hårt för att göra sig förtjänt av något.
0: När det första världskriget bröt ut tvekade inte Fredrik Karl för en sekund. Han tog omedelbart värvning i armén. Tillsammans med sitt regemente tjänstgjorde han vid fronten i flera omgångar. Enligt rykte var han en modig befälhavare som inte drog sig från att strida sida vid sida med sina män. 1916 skadades Fredrik Karl slutligen så pass grovt att han skickades hem. av Max och Fredrik Wilhelm dog i kriget. Fredrik Karl drog sig tillbaka till slottet Fredrikshov Kronberg. Att agera slottsherre för resten av livet var inget öde han såg fram emot.
2: Trots den finländska delegationens optimistiska sinnesstämningar efter den första träffen med prinsen var Fredrik Karl inte helt övertygad. Efter det inledande samtalet med delegationen nåddes han av nyheten om att det åt oenigheter kring valet av regeringsform i Finland. Fastän det hade gått rätt till var det flera som ställde sig skeptiska till en monarki. Dessutom var inte hela folket representerat i riksdagen till en följd av socialdemokraternas utestängning. Fredrik Karl tvekade. Ifall han tackade ja till kallelsen skulle det kommande valet av honom till kung understödjas av en majoritet. Den 9 september 1918, tolv dagar efter att Fredrik Karl i kallelsen till Finlands kung på sitt slott kallade han konungadelegationen till sig för att delge sitt beslut. För en upprymd delegation meddelade Fredrik Karl att han ställer sig till förfogande och tackar ja till erbjudande men på ett villkor. Att han fått tillräckligt med undastöd i det kommande kungavalet. Han ville inte vara någon minoritetsköning, en minoritetskung utan en regent stöd av hela folket. Fredrik Karl var inte särskilt politisk av sig,
0: men till en viss mån både demokratisk och reformistisk. Trots det var han inte så förtjust i tanken på de så pass begränsade kungliga rättigheterna som monarkisterna i Finland erbjöd honom. Han representerade utav allt ett tyskt, furstligt hus. Tanken på den skandinaviska socialdemokratin lockade honom inte heller. Snart publicerades den stora nyheten i Finland. Fredrik Karl hade tackat ja till kandidaturen. Hans son Wolfgang skulle bli kronprins och kung efter sin far. Det som inte nämndes i nyheterna var Fredrik Karls villkor om ett tillräckligt folkligt understöd. Monarkisterna var tvärsäkra på att han redan hade folkets välsignelse. Hessen, Tyskland, september 1918. Tre framstående finländska herrar anlände till Fredrikshovs-Kronberg för att agera lärare och den blivande kungen. Han ska få undervisning i allt han behöver veta om Finland. Fredrik Karl har sedan tidigare ett visst intresse för landet och dess historia. Hans farfars 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 farfars, farfars farbror, Fredrik den I, var faktiskt Sveriges och därmed också Finlands kung på 1700-talet. Under träffarna med konungadelegationerna kallar han det finländska folket
1: Det allvarliga ögonens folk, den allvarliga blickens land.
0: Fredrik studerar Finlands historia men lär sig också om det rådande samhället, politiken, lagstiftningen, kulturen och språket. Språkundervisningen visar sig snabbt vara en svår nöt att knäcka. Undervisningen pågår från morgon till kväll. Till lunch pausar herrarna för att äta tillsammans i klädda jackett. Efter ytterligare några timmars studier avbryts undervisningen igen. Det är dags för klädombyte till eftermiddagsdräkten och därefter avnjuts en kopp te. Klockan kvart före åtta samlas slotsfolket till middag, självfallet iförda förda smoking.
2: I Helsingfors förbereddes det för kungens ankomst. Då det blev klart att Kungavall ska ordnas skred utrikesministeriet i åtgärder för att förbereda det formella kring kungens ankomst. Det skulle se ut ungefär så här.
1: Kungen avhämtas från Reval med eget fartyg och tilldelas direkt Finlands frihetskors Storkors. Klockan sex på morgonen på ankomstdagen ringar klockorna i Asingfors oavbrutet i en timmes tid. Då fartyget med kungen passerar Sveaborg avlossas skott både från Sveaborg och från fartyget. Kungen landstiger i Sandviken. 101 skott avfyras. På vägen till vagnen som dras av sex hästar får kungen blommor av vitklädda flickor. Färden går längs med boulevarden till kungens palats bredvid Klockan åtta passerar stadens palatset i ett fackeltåg. Följande dag lämnar regeringen in sin avskedsansökan direkt till kungen- som samtidigt motar sitt nya mandat som finlands kung.
2: Skyltfönstren i butikerna pryddes av porträtt på det kommande kungaparet. De monarkistiska tidningarna fortsatte att rapportera om dem. Kläder för hovet och en krona designades. Själva kröningen skulle senare äga rum i Åbo domkyrka. Men trots alla förberedelser, både i Finland och på hemmaplan, tvekade Fredrik Karl allt mera. Han var inte oberörd av den tyska pressens negativa skrivelser om en tysk kung på den finländska tronen. I september mottog Fredrik Karl ett långt
0: brev undertecknat Georg Sjålman. Sjålman varnade honom för att riksdagen inte hade laglig rätt att ordna ett kungaval. Dessutom var riksdagen stympad och representerade inte det finländska folket. Sjålman uppmuntrade prinsen att utlysa ett folkval istället för att få veta vad det verkligen ansåg i regeringsfrågan. Schoman hade skickats till Tyskland på uppdrag av republikanerna. De ville veta vad tyskarna ansåg i frågan. Schomans rapporter var inte nådiga. Den tyska vänstern uppmanade finländarna att hålla sig till en republikansk regeringsform. Stora in- och utrikespolitiska omvändningar var på kommande i Tyskland. Ifall det behövdes skulle det till och med förhindra Fredrik Karls
2: resa till Finland. De finländska herrarna på plats i slottet lyckades nog stilla prinsens tveksamma tankegångar med motargument. I slutet av september reste Fredrik Karl till Reval för att träffa riksföreståndare svinhuvud och framförde sin oro. Närmare en Reval skulle Fredrik Karl aldrig komma Finland.
3: Man hade tänkt också på, på den möjligheten att man skulle få en skandinavisk kung med läge. Våren och sommaren 1918 i Europa var, 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 var ju det att um, den finska senaten då med, 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 med Pasekevi Spetsen, men också Svinhuvud som då var, hade utsätts till riksföreståndare. Så att det enda läge, möjlighet för Finland att kunna bibehålla sin självständighet var att man, man fick militärt stöd uh, av Tyskland. Att till exempel sen sommaren 1918 så skrev Pasekevi till att, eh, lika säkert som att det efter sommaren kommer höst och vintern lika säkert är att om vi om Tysklands stöd så blev vi anfallna av, av Ryssland och vet man hur det går. Eh, det var nämligen inte så att när kriget i maj 1918 var slut att man trodde att allting var fixat med det utan man utgick från att det är oroligheterna i Ryssland skulle fortgå. Det var egentligen ganska få som trodde att Lenin skulle kunna bibehålla äh, makten och, och man visste att, att det vita, det borgerliga Ryssland, var inte alls äh, speciellt äh, entusiastiska idén att det skulle uppstå en stat alldeles in vid huvudstad. Så att, äh, det här gjorde att det var kanske inte så mycket det här tacksamhetsskulden det handlade om utan, utan det var en det enda sättet att bevara finlandshörelsen var att knyta Finland så starkt vid, 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 vid Tyskland som möjligt. Man ingick också handelsavtal som, som var mycket förmånliga för Tyskland och, och skulle ha lett till att Finland eh, ha, i praktiken skulle bli en en och Det var ju det som man egentligen medvetet gick inför för att binda Finland så starkt vid Tyskland. Det, det rådde ju en slags krigscensur. Alltså den socialdemokratiska pressen äh, var i praktiken nedlagd och när man sen började ge ut den tidningen så, så, så var censuren mycket hård just när det gällde hur man förhör sig till, till Tyskland äh, och äh, monarkin. Men eftersom det äh, då var, var trafik och äh, alltså både handel Över Östersjön så fick man ju ändå ständigt information om vad som skedde i Sverige och Tyskland. Jörg Schaumann som då hörde var en av de här få landtagsledamöterna i den svenska landtagsgruppen som var öppet och konsekvent republikanskt Så han hade ju då rest till Tyskland och där fått information om att, att... läget i Tyskland var helt öppet och man avrådde Finlands starkt från att ta det här monarkistiska steget.
2: I slutet av september var monarkisterna redo att kompromissa då det kom till kungens mandat i politiska frågor. Men Schaumans rapporter bidrog till ett växande motstånd bland republikanerna. Tysklands svårigheter i första världskriget var ett faktum. Allt fler krävde en folkomröstning i frågan eller nyval av riksdagen. I början av oktober sammanträdde riksdagen återigen för att bakom stängda dörrar förrätta ett kungaval. Tidigare sessioner med försök till kompromisser kring innehållet i regeringsformen och kungens mandat i politiska frågor hade runnit ut i sanden. Många republikaner vägrade rösta i valet. Valresultatet 64-41 talade trots det klarspråk. Finland hade valt Fredrik Karl till kung. Monarkisterna reste sig i salen. Plenum fortsatte med talmannens kunggörelse om att prins Fredrik Karl av Hessen föreslogs inte av tronen som finlands konung Riksdagen hade genom denna behandling godkänt det. Resultatet togs dock emot med en viss trötthet också bland monarkisterna. Förslaget på innehållet i regeringsformen hade inte godkänts och Tysklands svårigheter i kriget oroade. Man var heller inte säker på om Fredrik Karl skulle godkänna valresultatets knappa majoritet. Trots det skrev man ut i åtgärder. Prinsen måste underrättas om de svårigheter Kungavale hade inneburit. Efter det skulle han uppmuntras till att trots det tacka ja till kronan och ta sig till Finland. Den 15 oktober
0: 1918 anlände återigen en finländsk koningadelegation till Berlin. Dagen därpå träffade de Finlands ambassadör i staden- Enligt ambassadör Edvard Hjelt var den nya, tyska regeringen villig- att låta Fredrik Karl tacka ja till den finländska kronan. Regeringen ansåg ändå att det var nödvändigt att skjuta upp ärendet- tills fredsförhandlingarna var undanstökade. Kronprins Wolfgang höll med. Följande dag sammankallade Konungadelegationen- till ett inofficiellt möte med Fredrik Karl. Prinsen var inte särskilt imponerad av valresultatet, men till delegationens förvåning- tackade han ändå inte direkt nej till förslaget. Fredrik Karl konstaterade istället att han behövde mera tid- innan han fattade sitt slutgiltiga beslut. Fredrik Karl oroade sig dels över det låga understödet i riksdagen- dels för vad hans egna landsmän skulle tycka om hans flytt. Skulle han framstå som en landsförädare- som övergav sitt hem i en svår tid? Delegationen intygade honom om att förhållandena i Finland- var minst lika illa som i Tyskland- och att ingen skulle kunna anklaga honom för just det. Följande morgon fortskred inofficiella samtalen kring frukostbordet på slottet Fredrikshoff-Kronberg. Nu hade intentenländerna fått nys om resultatet i det finländska kungavalet- och i telegram från Frankrike och England motsatte man sig starkt en tysk kung på tronen. Fredrik Karl mottog beskeden med ro och lugnade sig ytterligare när delegationen underrättade honom om- att Marschalk Mannarheim
2: var på väg västerut för att förhandla med länderna. Prinsen och huvudförmedlaren, riksdagsledamot Ingman- tog sig en promenad i Slottsparken. Under promenaden gav Fredrik Karl förslaget- om att han kunde tänka sig att komma till Finland- och fungera som riksföreståndare i fem år- tills världsläget hade lugnat sig. Därefter kunde han krönas till kung. Ingman ställde sig skeptiskt i förslaget- en tysk riksföreståndare skulle se ut som om Finland styrdes av en tysk generalguvernör. Att Fredrik Karl inte nekade konungenskapet direkt gjorde att delegationen förblev positiv. För Tyskland gick det dock allt sämre i kriget. Den finländska senaten skickade telegram på telegram om att det bästa utfallet i den nuvarande läget skulle vara ett nekande svar av prinsen. Delegationen föreslog därför i slutet av oktober att prinsen ska börja med uppskova av riksdagen då den officiella kallelsen till kung anländer. Fredrik Karl var fundersam. Innan det var dags för att delga ett slutligt beslut- träffade han Tysklands regering i Berlin- för att visa dem sitt tilltänkta svar. Samtidigt som det här skedde- var han dessutom inblandad i en härva- för att få sin svåga tjejsa Wilhelm andra att frivilligt abdikera. Men det är en helt annan historia. I början av
0: november, nästan fyra veckor- efter att riksdagen hade utsett Fredrik Karl- till Finlands kung- inträffade det första officiella mötet- mellan konungadelegationen och delegationen och prinsen. Tiden var nu kommen för honom att ge ett svar på kallelsen. Skulle han tillträda tronen eller avstå? Fredrik Karl konstaterade att han behövde köpa sig ännu lite mer betänketid. Riskerna med att ta emot koningarskapet inför de analkande tyska fredsförhandlingarna var för stora. Strax efter prinsens yrkande och tilläggstid utbröt ett uppror i Tyskland- snart tvingades kejsar Wilhelm II att abdikera.
3: Kanske ännu viktigare eller avgörande var det att Tyskland förlorade krig. Och, och det betyder att hela den här konstruktionen som har gått ut på att Finland skulle kunna bevara sin ständighet genom att vara så nära kopplad till Tyskland som möjligt så, ja, hade blivit föråldrad. Och, och då gällde det snarast att försöka skapa återigen för, för bättre relationer till västmakterna och i, det här, i den här nya konstellationen så, så, så passar inte eh, monarki mera in. Framförallt så hade det att göra med att överallt i Europa så talade eh, man eh, positivt och krävde eh, det här parlamentarisk och om möjligt också eh, att man skulle gå inför en republikansk statsskick. Det var ju ja i de flesta europeiska så att ske. Det var enbart i de skandinaviska länderna och benelux och Storbritannien som monarkierna överlevde.
2: En ny koalitionssenat grundades som ett försök till att ena sin förhotet från bolschemismen- som efter det tyska upproret tycktes ha dragit in över Europa. För att samarbete mellan partierna skulle ha en chans måste drömmen om monarkin slopas. Det betydde också att Fredrik Karl måste tacka nej till tronen- Riksdagsledamot Ingman- som diskuterat krona med Fredrik Karl på slottet Fredrikshoff-Kronberg- bara någon månad tidigare- fick i uppdrag att meddela prinsen om den nya situationen. I ett brev till Fredrik Karl- hänvisade han till hotet från bolsjevismen- och Tysklands förändrade politiska läge. Ingman hoppades på förståelse från prinsens sida. Frågan om Finlands regeringsform- skulle återigen behandlas efter nästa riksdagsval 1919. Den 14 december- blev det klart att ententenländerna krävde att Fredrik Karl officiellt skulle tacka nej till kronan. Det här var ett villkor för att erkänna Finlands självständighet.
3: Det är viktigt att, och det brukar jag ofta säga, när man, när man analyserar saker och ting att, att han kollar koll på vad som sker samtidigt. Men det gäller också att fundera på att visste de samtida om det som skedde samtidigt. Nu i efterhand när vi har facit i hand, så tycker vi att allting var så tydligt. Men det fanns ett stort antal alternativ. Det är lite som i världen 2020 att man kan, man kan gissa hur det går framöver, men de gissningarna går vanligtvis på toppen.
2: Om vi lite lekar med tanken att äh, Finland skulle ha hunnit om vi säger att det här kungavalet ska ha spela sig lite tidigare det vill säga att, och, och, att det nu gick bra för Tyskland och han skulle ha hunnit inta den här finländska tronen tror du att han skulle ha kunnat sitta kvar också den här fredikalen efter att efter Tysklands förlust eller, eller liksom vad, vad om vi skulle ha en monarki där?
3: Ja det är, det, det, här, det är en svår ekvation att få gå ihop det där. Men låt oss säga att, ja, det, skulle det, här, det, att det skulle inte skulle kunna ske tidigare än äh, en Än våren 1918. Ja, en 1918. Mm. Men låt oss säga att, att av, av något så skulle västermakterna ha gått med på att den här tyska monarken skulle, skulle ha det här tiltret <köhön> jag tror att det skulle ha blivit en mycket besvärlig inrikespolitik. Äh, och den förlikningspolicy äh, som sen genast äh, vidtog det här året 1919 skulle ha kunnat vara besvärlig. Men jag tror att om, mot alla odds om det här en klamrar sig fast vid makten så skulle, skulle han ha fått gå sen, senare stunden andra världskriget. För att så mycket skulle inte den här monarken kunna ändra världshistorien, det här loppet han ska kunna förhindra andra världskriget.
0: Fredrikshoff Kronberg, Tyskland, den 20 december 1918. Prins Fredrik Karl av Hessen fattar pennan för att underteckna det beslut han precis har författat. Besviket förseglar han brevet. Drömmen om ett konungaskap i Finland är över. De senaste månadernas förberedelser hade gjort prinsen allt mer exalterad över det framtida livet som Finlands kung. Även hans hustru, prinsessa Margarete, sa fram emot den nya äventyren som drottning i norr. Allt detta, nu bara en distanserad dröm. De kommande 22 åren lever Fredrik Karl ett tillbakadraget liv på slottet Fredrikshof. Dagarna tillbringar prinsen främst i biblioteket, med ansiktet dolt i en bok om historia eller arkeologi. Den 28 maj 1940 går Fredrik Karl av Hessen bort, till följd av skador han ådragit sig under första världskriget. Två veckor efter begravningen sänks en krans på prinsens grav. Beprydd av det finländska blåvita bandet. Undertecknad Finlands regering. Du har lyssnat på Hissapodden med Veronica Aspelin och Anna Öman, Inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.